0: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat naklah, dimana saja anda berada? Alhamdulillah, kembali hadir Alif di hadapan sahabat semua Hari ini, Alif akan fokus bersama dengan sahabat Kita akan berbicara terkait dengan parenting Jadi hari ini, Alif akan berbagi tips untuk para orang tua Sahabat semua, apa yang dibagi Alif hari ini? Insya Allah sangat penting sekali Karena ini terkait dengan tips-tips bagaimana kita ya sebagai orang tua bisa menjadi sosok yang mampu mencegah, menghalangi anak-anak kita masuk menuju pintu neraka. Jadi tips ini sangat penting sekali. Oleh karena itu, simak sahabat semua tips-tips daripada Alif di hari ini. Insya Allah semuanya berfaedah dan bermakna. Dan jangan lupa, jika bermanfaat apa yang Alif sampaikan ini, silahkan bisa di-share, ya bisa dibagi kepada sahabat-sahabat lainnya. Sama semua, saya awali tips ini dari apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim Ta'ala tentang pintu-pintu neraka, Madakilun Nar, tempat-tempat masuk neraka. Imam Ibnu Qayyim Ta'ala di dalam salah satu bukunya Al-Fawaid, beliau menyebutkan satu pembahasan khusus tentang Madakhilun tempat-tempat masuknya api neraka. Apa kata beliau? Dakhalan nasu Manusia masuk ke dalam neraka dari salah setiap abwab, dari tiga pintu. Pintu yang pertama apa? Bab Pintu Syubha. Pintu yang kedua, sama semua? Bab Syahwat. Pintu Syahwat. Dan pintu yang ketiga adalah pintu Al-Ghadab. Marah, emosional Nah, ayah dan bunda Pintu-pintu ini adalah pintu-pintu Yang memungkinkan anak kita itu bisa masuk ke dalamnya Oleh karena itu kita harus waspada Kita harus ekstra hati-hati Agar anak-anak kita tidak masuk ke dalam Atau tidak menuju ke dalam pintu-pintu ini Tidak tidak menuju ke pintu-pintu ini -pintu Dan tidak membuka pintu-pintu ini Pintu yang pertama adalah Pintu bab Shubhat, awu kata alim al muqayim, awu rosad, awu syakan ya fi fidi bahwa pintu shubhat ini melahirkan, mewariskan, berdampak pada keraguan-keraguan di dalam agama Allah subhanahu wataala. ini pintu yang pertama sahabat semua, pintu yang kedua adalah shubhat. aurasat takdim al-ahwa pintu yang kedua ini pintu syahwat di mana melahirkan mewariskan mengakibatkan mendahulukan hawa nafsu takdim al-hawa min taatillah wa mardotihi. dari apa dari ketaatan kepada Allah dan dari keredoan kepada kepada Allah dan yang ketiga sahabat semua bab al pintu marah auras al yang melahirkan yang mengakibatkan permusuhan alal terhadap makhluk Allah Subhanahu wa taala permusuhan persengketaan perselisihan nah sahabat semua kita akan bahas ya, satu-satu tips-tipsnya agar anak kita itu benar-benar bisa kita coba ikhtiar kita jaga agar mereka tidak menuju ke pintu-pintu tersebut Nah, syubhat yang pertama syubhat apa semua? Syubhat itu mengwariskan keraguan di dalam beragama. Di dalam akidah, di dalam keimanan. Pertanyaannya nih, hal apa saja sih di hari ini, di saat ini yang dapat menghantarkan anak ke dalam pintu ini? Pertama itu adalah Mereka tidak pernah belajar agama Atau kalaupun mereka belajar Islam Belajarnya itu hanya di usia kecil saja Setelah usia SMP, SMA, los Kalaupun ada pelajaran agama Itu durasi waktunya hanya sedikit sekali Dan barangkali tidak memungkinkan Menguatkan keimanan mereka Ini barangkali ya Barangkali Tidak cukup kuat untuk mengikat atau untuk mengokohkan keimanan mereka Kayaknya hanya sedikit sekali Nah sahabat semua Ini Menjadi PR bagi kita semua sebagai orang tua Maka Peran orang tua Di dalam pengajaran pendidikan agama Itu sangat sangat kuat sekali Tips yang pertama nih sahabat semua Untuk sahabat untuk para ayah bunda Bekali diri kita Dengan ilmu akidah Bekali diri kita dengan ajaran-ajaran Islam Bekali diri kita dengan tata cara ibadah yang benar Bekali diri kita dengan pemahaman yang benar tentang apa? tentang Islam Ini yang pertama Karena yang dapat menyeret mereka ke dalam pintu tersebut adalah karena kebodohan mereka karena mereka nggak pernah belajar dan mereka tidak pernah diajarkan oleh Orang tuanya dan di sekolah-sekolah pun barangkali karena jam pelajarannya yang ya yang di umum barangkali saya tidak bicara tentang sekolah Islam tapi pada umumnya kurang maka ini menjadi salah satu pemicu di mana anak-anak kita ini terseret ke dalam bab syubhat yang kedua sahabat semua apa yang menyebabkan anak bisa terseret ke dalam pintu syubhat? apa yang dia tonton, apa yang dia dengar dari informasi-informasi atau dari film-film yang notabene syarat dengan nilai-nilai keyakinan-keyakinan yang dibawa bukan dari Islam, baik itu dia lihat di YouTube atau di film atau di, di sosial media, nah ini bisa menyeret mereka. Ke dalam babu syubhat. Satu contoh misalkan ada orang yang membuat konten di tiktok. Salah satunya itu melontarkan bahasa atau pertanyaan yang jelas-jelas pertanyaan ini adalah pertanyaan yang memang syubhat. Yang memang mengarahkan kepada syubhat. Dia berkata seperti ini. Seandainya Tuhan menciptakan batu besar yang lebih besar dari dirinya. Kurang lebih seperti itu sahabat semua ya Mampukah Tuhan melakukannya? Kalau mampu berarti batu itu lebih besar dari Tuhan Kalau tidak mampu berarti ada yang lebih kuat dari Tuhan Ini adalah bahasa-bahasa yang memang terkandung di dalam syubat yang besar Mengapa pertanyaannya saja Kalau kita bagi kaum muslimin itu sudah keliru Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala Allah tidak ada yang serupa dengannya wasami basir dan Allah itu maha mendengar dan maha melihat Allah itu apanyamayaya Allah melakukan apa yang dia kehendaki meskipun Allah melakukan Allah melakukan apa yang dia kehendaki tentu apa yang dikehendaki Allah itu sesuai dengan keagungan dan kebesarannya tidak seperti apa yang ada dan dihadirkan dalam pertanyaan tersebut sehingga Ya, kalau Anda berusaha untuk menjawab pertanyaan tersebut Dua-duanya jawabannya itu adalah syubhat Karena pertanyaan saja syubhat Pertanyaan yang tidak tepat Pertanyaan yang menyelisih akidah yang benar Coba bayangkan Kalau anak kita dihadirkan dengan konten-konten seperti ini Pertanyaan-pertanyaan seperti ini apa yang terjadi Kalau mereka tidak memahami Tidak paham, tidak mengetahui Tentang perkara akidah Jadi yang dapat menyeret mereka selain al jahlu kebodohan mereka adalah mereka melihat, mereka mendengar, mereka menonton di berbagai media tentang nilai-nilai, tentang kepercayaan-kepercayaan, tentang keyakinan-keyakinan yang bukan dari Islam. Yang dapat menyeret mereka ke dalam syubhat. Maka yang harus diperhatikan oleh orang tua selain kita Belajar tentang agama dan kita menyiapkan diri kita Untuk belajar agama Maka yang kedua adalah Kita senantiasa melakukan pendampingan kepada anak Tentang apa yang dia tonton Tentang apa yang dia lihat Melakukan pendampingan dan pengelolaan Terhadap apa-apa yang mereka tonton Ini untuk mencegah dari hal-hal yang Tidak diinginkan dari hal-hal yang yang masuk ke dalam, ke dalam diri itu sahabat semua, jadi dua hal ini yang kita harus benar-benar konsen -benar dan perhatikan belajar ilmu agama yang kedua adalah mengelola, melakukan pendampingan kepada anak-anak kita nah, belum lagi apa yang mereka baca di google dari perkara-perkara yang di luar dari islam yang itu dihadirkan dalam Seakan-akan dalam bentuk tulisan-tulisan yang ilmiah Padahal itu adalah syubhat Yang mengajak kepada apa? Kepada barangkali kepada agama yang lain Itu adalah syubhat Yang mengajak kepada apa? Kepada ateisme Ini yang harus kita perhatikan Karena saya pernah mendapati salah satu klien Yang dia mengeksplorasi Google Membaca bahan-bahan bacaan yang seperti itu Tapi under control Nah ini yang harus kita perhatikan sahabat semua Pada poin, poin pertama Kedua, mengelola dan mendampingi anak ketika dia berada di media sosial atau di televisi nah, Yang ketiga, senantiasa kita melihat perkembangan anak Melakukan diskusi-diskusi tentang apa yang anak baca dari apa yang mereka search di Google ya, Jadi, itu sahabat semua ya Buka komunikasi intens dengan anak kita Nah kemudian kita masuk ke poin yang kedua Apa itu syahwat Anak bisa tertarik ke pintu syubat Karena beberapa hal yang dapat menyebabkan terjadinya hal tersebut Satu, anak-anak tersebut senantiasa melihat Senantiasa berinteraksi Senantiasa mendengar Senantiasa bergaul Di sosial media tanpa batas Tanpa kontrol Apapun juga dia ekses Apapun juga dia lihat Bahwa segenggam HP Yang ada pada seorang anak Bisa membawa dia ke dalam pintu syahwat Dia mengeksplorasi smartphone tersebut Dia lihat konten-konten film-film yang negatif Video-video yang negatif Yang barangkali mudah untuk di, didapatkan Bahkan, sahabat semua Ada salah satu anak muda Yang ketika saya bertanya kepada dia Dalam sesi konseling, Memang kamu bisa membuka situs-situs Atau video-video yang negatif itu? Ya bisa Gimana caranya memang? Kok bisa seperti itu? Ya saya pakai cara, ada caranya Ya tidak diblokir Bebas, oh gitu ya Dalam hati saya Kok bisa begini Nah ini satu orang bagaimana Kalau ada seribu orang yang seperti itu Ini generasi Islam loh. Artinya apa? Under control Tidak terkontrol penggunaan gadget Ini fenomena yang Benar-benar terjadi Benar-benar saya lihat, benar-benar saya Alami sendiri ya, Ada anak-anak tersebut dengan HP-nya dengan mudah mengakses hal-hal yang negatif konten-konten yang negatif Nah, Coba bayangkan kalau setiap rumah-rumah kaum muslimin anak-anak mudanya, anak-anak ABG-nya membuka situs-situs yang negatif ini apa yang terjadi? Nah sekarang yang menjadi permasalahan atau yang menjadi barangkali pendorong anak ini sering bermain gadget menggelam dengan gadget mereka yang saya temukan dan ini memang menjadi kasus tersendiri ya dari mereka yang sering menggunakan gadget karena peran orang tua keaktifan orang tua ya kelekatan orang tua yang sangat kurang dengan anak-anaknya dan sifat permisifnya orang tua terhadap penggunaan gadget itu sendiri sifat ya serba bolehnya orang tua dalam penggunaan gadget itu sendiri dan biasanya ini disetengalus ketika mereka di usia usia belia ketika mereka nangis dikit, dikit dikasih hp ketika dia ngambek dikasih hp dan seterusnya seperti itu tidak ada ketegasan yang humanis yang ada pada orang tua sehingga apa yang terjadi yaitu tadi Sekarang sahabat semua, apa yang harus kita lakukan? Agar anak kita tidak tertarik ke dalam pintu syubhat tadi. Apa yang harus kita lakukan dan bagaimana kita melakukannya? Satu, kita benar-benar presence, kita benar-benar hadir di dalam hati anak-anak kita. Hadir apanya? Hadir. Jiwa kita hadir. Pikiran kita hadir. Mata kita hadir. Telinga kita hadir. Di depan mereka. Buat komunikasi dengan anak semakin kuat dan efektif. Bukan hanya sekedar hadir aja Tapi maksimalkan komunikasi efektif. Rekatkan komunikasi itu. Agar apa? Agar hati anak penuh dengan rasa suka, rasa cinta dengan kita dan mereka benar-benar melihat kita itu hadir di dalam diri di dalam diri mereka. Jadi presence kita hadir untuk mereka, komunikasi yang efektif dengan dengan mereka, ya komunikasi yang kuat dengan siapa? Dengan mereka. Kemudian ya kita senantiasa interaksi, berinteraksi dengan dengan mereka. Kita buat aktivitas-aktivitas bersama dengan anak-anak kita. Oleh karena itu, kita harus mengatur waktu kita untuk anak-anak kita. Manage waktu kita untuk anak-anak kita. Sehingga mereka tidak terlalu disibukkan dengan HP. Dikit-dikit HP, dikit-dikit HP. Nah, ini sahabat. Ketika kita sudah hadir di dalam diri anak-anak kita, Ketika kita senantiasa berkomunikasi dengan komunikasi yang kuat, komunikasi yang efektif dengan anak kita. Ketika kita senantiasa berinteraksi dengan anak kita. Ya, ketika kita senantiasa beraktivitas ya, dengan anak kita. Ketika kita senantiasa mengatur waktu ya, dengan anak kita. Selain tentu kita bekerja, maka ya, anak kita pun akan tertarik dengan diri kita. akan terjadi trust antara kita dengan anak kita sehingga kebutuhan psikologisnya, kebutuhan hatinya, kebutuhan fitrahnya itu terpenuhi. Dengan kita senantiasa membangun kelekatan dengan anak-anak kita. Di sana ada mereka yang keranjingan gadget, kecanduan gadget, kecanduan game satu di antara yang menjadi penyebabnya adalah peran daripada ayah atau ibu sangat kurang komunikasi ayah dan ibu kurang mereka tidak present, mereka tidak hadir di dalam diri anak-anak mereka ini salah satu yang menjadi penyebab dari apa yang terjadi dalam diri anak-anak kita dan inilah yang bisa menyebabkan mereka terseret ke dalam pintu-pintu syubhat. Ya, oleh karena itu, kita hadir untuk anak kita, berdua sebenarnya hadir Kedua, komunikasi yang kuat, yang efektif. Inter kita senantiasa melakukan interaksi atau berinteraksi dengan anak kita, dengan melakukan aktivitas-aktivitas yang positif. Kita mengatur waktu. Dan yang terakhir, yang kelima, kita menjadi kudus. kita menjadi teladan bagi anak kita. Sehingga apa yang dia lihat dari diri kita, apa yang dia dengar dari diri kita, apa yang dia rasakan dari diri kita, itu benar-benar membekas dalam diri dia dan benar-benar menjadi contoh nyata. Sehingga dia tidak butuh lagi tuh, teman bicara di sosmed. Dia tidak butuh lagi tuh, orang yang tenggelam di dalam persahabatan di sosmed. Kenapa? Karena dia sudah ada orang yang yang menjadi tambatan, yang bisa memuaskan kebutuhan psikologis dia yaitu siapa? kedua orang tuanya. Nah, yang ketiga adalah babu ghadab, pintu kemarahan yang bisa mengantarkan anak-anak kita ke dalam neraka. Mengapa? Karena dengan kemarahan terbukalah berbagai macam pintu kejelekan. Dengan kemarahanlah terbuka berbagai macam kepribadian yang keliru. Akhlak yang keliru, perilaku yang buruk, dia mencaci maki orang lain, dia mencela orang lain, dia menjelek-jelekan orang lain, dia mencari kesalahan orang. Lain. Kenapa? Karena rasa marah dia. Maka sahabat semua, anak kita apabila dipertontonkan dengan situasi dan kondisi saat ini, hari ini, ya yang satu saling menyerang ini, buzzer satu menyerang buzzer ini, buzzer 1 dan seterusnya. Mereka saring ribut, mereka saring marah, entah marah benar-benar marah asli atau marah yang dibuat karena dibayar. Yang jelas dan yang pasti adalah terjadi aluruan permusuhan. Nah, sahabat semua, anak kita ketika kita biasakan dia melihat hal-hal yang negatif di sosial media, terbiasa melihat satu status yang sumpah serapah, yang seronok, yang mencaci maki dengan bahasa yang kotor. Bisa jadi dia akan mengikuti dan tertanam Dalam diri dia Kebiasaan-kebiasaan buruk tersebut Nah sahabat semua Apa yang harus kita lakukan Agar anak kita tidak seperti Tidak seperti itu Maka sahabat semua Yang dapat kita lakukan Agar anak kita tidak terlari ke dalam Pintu kemarahan Adalah satu Sama seperti yang sebelumnya Kita menjadi kedua Cara komunikasi kita kepada anak Haruslah senantiasa komunikasi yang positif Kedua Kita menjadi teladan bagi anak kita Teladan kesabaran Teladan yang baik ketika kita Berinteraksi dengan orang lain Ketiga Ketika kita melihat anak kita itu Berbuat keliru atau salah Tidak serta-merta kita mencacimakinya Kita mencelaknya Kita menjelek-jelekannya Kita merendahkannya Tapi kita gunakan pertanyaan-pertanyaan Yang baik pertanyaan yang membuat anak kita tersadarkan Contoh misalkan Apabila anak-anak kita suatu ketika Barangkali mengambil Dia ingin jajan kalau tidak ada duit Dia mengambil uang kita Di dalam tas kak itu Di dompet kak itu Dan barangkali kakaknya Atau adiknya Atau ibunya tahu kalau dia mengambil Dan kita ketika itu baru pulang kerja Bahasa apa yang kita gunakan Komunikasi apa yang kita hadirkan dengan anak kita Apakah kita langsung ngomelin Kamu ya Berani-beraninya kamu Mencuri uang ibu Berani-beraninya kamu mencuri uang ayah Untuk jajan kamu Dasar kamu ini Apakah bahasa-bahasa ini Yang kita munculkan Bahasa penuh kemarahan ya Kemudian disertai dengan cubitan Kemudian dis, apa namanya, disertai dengan Apa? Labeling Kamu mencuri Kamu pencuri ya? Bahasa-bahasa Atau bahasa yang seperti ini Yang akan kita hadirkan untuk mereka Nah, ayah mendengar Ada barang yang hilang di rumah ini Uang ibu hilang Dan ayah pun mendengar Bahwa kamu hari ini jajan Cukup banyak Bagaimana menurut pendapat kamu? Kita ajak bicara Nah, kamu tahu gak? ketika kita mengambil barang milik orang sama halnya kita menzolim orang lain ketika kita mengambil barang milik orang lain sungguh itu adalah ya perbuatan yang zolim kita kepada orang lain jadi yang kita bahas adalah perilakunya bukan labeling kepada anaknya tapi objek dalam apa dalam perilakunya yang kita bahas kita informasikan bahwa perilaku itu negatif bukan men bukan menyudutkan orangnya Bukan melebeling orangnya, ini sahabat semua. Nah, komunikasi yang buruk, cara yang buruk, ya itu bisa menarik anak menjadi anak yang emosional. Ya, sama seperti salah satu kepala sekolah bertanya kepada saya, ustad, ini si pulan ini anak SD, uh, anak si pula ini yang kelas 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 ini itu kalau komunikasi pakainya pakai fisik. Pertanyaan saya kepada kepala sekolah tersebut adalah apa yang biasa dilakukan oleh kedua orang tuanya, bagaimana komunikasinya? Maka sang kepala sekolah pun menceritakan kalau biasanya bapaknya itu kalau marah-marah main tangan, main fisik maka saya sampaikan kalau mau merubah anaknya, maka rubah dulu orang tuanya Nah ini sahabat semua ya tiga hal Yang bisa membawa anak-anak kita ke dalam pintu-pintu neraka Melalui pintu syubhat, syahwat, dan wadab Mudah-mudahan apa yang Alif sampaikan hari ini kepada sahabat semua Bermanfaat dan mudah-mudahan itu bisa bermanfaat untuk kita semua Demikian yang Alif sampaikan di kesempatan hari ini Kita berjumpa kembali di kesempatan yang akan datang